2: Hei og velkommen til den aller første episoden i podkastserien Europe Investor. En podcast spesielt rettet mot de som finansierer det grønne skiftet. Jeg heter skulle Christa Nomat og jeg jobber på kommersiell side i Europeover og i dag så er jeg på besøk hos Erik William Velstrand i Captiva. Eh først Erik, hvem er du?
0: Ja, jeg heter som sagt Erik William Velstrand. Eh jeg er sjef for det vi kaller for Wind Asset Management i Captiva. det vil si alt det vi gjør på parker i drift godt norsk, teknisk, kommersiell forvaltning, rådgift, rådgivning og ja alt, som, alt vi gjør på parker i drift. Sånn um, personlig, så 37 år, bor i Oslo gift, to barn. Jeg har jobbet med vindkraft i snart 11 år. Det er jo ikke så mye hvis du dansk, men i Norge så er det jo ikke så verst. Og jeg har aldrig jobbet med konsertsjonsprosesser. Altså jeg har kommet inn etter konsultasjonsprosesser, det vil si innkjøpsprosesser, byggeprosjekter, og nå da, de senere årene, og utelukkende på, på prosjekter i drift.
2: Og med to barn, kone og den jobben, du har nok å gjøre? Ja, men det tror jeg alle i samme situasjon. <laughs> I dag skal vi prate om investeringer i landbasert vindkraft. Investeringene faller. Kan du gi en beskrivelse av situasjonen?
0: Ja, altså... Vi hadde jo en voldsom boom da, det er alltid, altså, faller er faller alltid relativt fra hvilke nivåer, eh, speciellt i Norge så eksploderte det jo fra 2016 og utover, det begynte jo med Fosen-investeringen som var større enn all vindkraft vi hade installert eh, på det tidspunktet, men det var jo, og Sverige også så jo en voldsom explosion i, i samme periode fra, ja, det var kanskje... 50 000 megawatt i året til plutselig var det sånn 2-2,5 opp mot nesten 3 000 megawatt med investeringsbeslutninger i, i, i året og det er jo viktig å huske at det, er, det tar jo 2-3 år da å bygge et prosjekt så du kan jo ha ø, mye aktivitet på bakken men det skyldes jo investeringsbeslutninger som tatt 2-3 år siden og de investeringsbeslutningene som har stoppet eller det manglende investeringsbeslutningene vi har nå vil jo da først slå ordentlig for om, om en par år. Da.
2: Det minner meg litt om hvordan det var i oljebransjen, kanskje 2014-2015, hvor det fortsatt var høy aktivitet, men beslutningene, det var jo fordi det var beslutningene tatt for en stund, eller litt mm. før 2014, og så gikk det nedover. Hvordan vil du beskrive, eller er situasjonen såsiden samme i alle de nordiske, nordiske landene?
0: Ja og nei, altså enkelt sagt ja. Vi har et felleskraftmarked, vi påvirker ikke så mange av de samme globale faktorene, så det er jo mye likestrekk, men så er det jo selvfølgelig veldig mye nasjonale og ikke minst lokale forskjeller. Altså, det er jo forskjeller mellom Nord-Sverige, Sør-Sverige og så videre, da. men hvis vi skal prøve å, å, å oppsmere litt, så er det jo veldig høyt trykk i Finland. Der har det, den der er vel egentlig den landet hvor man ikke har sett opprensningen enda, någon som menar att det börjar att komma nu, så får vi se, men de har fortsatt en ganske sån robust orderbok för de nästa par åren. Alltså det är ett 6000-talet kommer att bli ja, 9000 MW när de fullför det de har under bygging allredan, liksom här i mineral där i bestämt beslut tagit du Sverige da, som er ju på i 16000 MW, by far størst i Största Norden. Och det som jag säger är det, alltså har det ju varit det har ju voldsomt högt tempo då. vi ser at det har gått väldigt mycket ner så Svensk Vinnindustri är kanske den mest transparenta som sprang organisationen de publicerar jo faktisk kvartalsmässige eh uh, im to du kan se hur mycket som blir investerat i nya turbiner vart ett kvartal. Og det ser man ju öppetbart att trenden de siste åren har alltså ligger langt under det den var i perioden, kan vi si, 2017 till 2021. Danmark er jo litt unikt i seg, for det er jo et mer modent marked Danmark har jo vært stabilt og har jo begrenset plass for utvidelse Plass i den geografiske forstanden av ordet Og har jo satset mer og mer offshore Jeg tror de hadde, de hadde i fjor 130 megawatt som hadde lagt til Og jeg tror faktisk i år så er det snakk om at det kommer være en negativ vekst i Danmark For det er såpass så mange gamle turbiner som skal decommissione det er faktisk en større volym enn de, det, som, det som kommer. Uh, ja, det er vel egentlig oppsummert situation. Men summen da, hvis man, hvis man ser på Norden som en helhet, er jo at de misteende beslutningene er mindre og lengre imellom. Hva,
2: hva skyldes det?
0: Nei, altså det er jo uh, en, 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 en serie, eller flere ting selvfølgelig. Uh, det, det viktigste er jo kanskje manglende, eller det viktigste er åpenbart manglende prosjekter. Uh, det er for få i konstruksjoner uh, som er uh, gyldige konstruksjoner med nett og alt det du trenger for å bygge. Uh, nå, det også, nå har man jo eksempler på konstruksjoner i Sverige spesielt som i, fall i min bok skulle være mulig å bygge sånn, juridisk og teknisk som ikke blir investert. Så det betyr jo at det også må være finansielle faktorer som spiller inn her. Uh, det kan jo være prosjektspesifikke også, da, men uh, Kostnadene er gått dramatisk opp. Turbinprisene er jo ja, spørsmålet fra når til når du regner, men skal vi se si, opp 50 prosent, kanskje mer. Ja, som sagt, avhengig av du, hvor langt tilbake du ser i tid. Så rentebildet, åpenbart. Rente på alle den. Den slår jo på alle industrier.
1: Join us at the Europower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to de recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europepower.no for information.
2: Eh, vi tar på oss den hatten der vi tenker at vi skal redde kloden da, og gå over fra fossilt til fornybart, så er det jo ett poeng å bygge fornybart. Eh, hva konkret må vi gjøre for å få opp investeringsviljen i Norge?
0: Ja, det er ju et ett gott frågeställ som sagt har det har ju varit svårt med nye projekt i Norge de siste årene. Eh och och jag upplever ju att nationellt men också globalt att det har aldrig varit ett större sprik mellan kanske ambitionsnivå og och och det man ser på backen, alltså jag snackar inte bara om ambitionsnivå på vind specifikt, men alltså elektrifiering av samhället nye, nå går det kanskje litt tregere med nye batterifabrikker enn man trodde forintet nylig men jeg mener generelt så er det jo et fundamentalt underliggende behov for å elektrifisere og ønske om å utvikle en ny kraftklinik industri um, så hva skal til da hvis vi får opp investeringsfilen i Norge altså på kort sikt det, ikke noe, det hjelper ikke med vilje hvis det ikke er mulighet og i Norge har vi ingen ingen særlig konsertsjonsnitteprosjekt som er klare så det hjelper ikke bare med vilje så man må jo starte med med konsertsjonsprosessene og så må man i et lengre perspektiv, legge til rette for at aktørene tør å satse på nye prosjekter, søke konservasjoner og senere selvfølgelig ta en investeringsbeslutning.
2: Handler det om skatt? Skattenivå i Norge?
0: Skatt er åpenbart en, en, en faktor, men ikke den ikke den eneste.
2: Vad tenker du om grunnrenteskatten, altså avgift som man betaler fordi man får lov til å bruke en naturressurs?
0: Jeg har ingen prinsipielle problemer med grunnrenteskatt, uh, som et konsept. Uh, at man bidrar mer til samfunnet, og ikke minst kanskje lokalt, tror jeg faktisk er en forutsetning for den sosiale kontrakten å aksept for, for vinn. Når det er sagt, så er man jo ikke, ikke kjempefornøyd med slik for, forslaget er i statsprøtet nå. Altså det, det jeg sliter mest med selvfølgelig er jo det elementet med tilbakevirkende kraft. Uh, la oss ikke glemme at det er ikke så mange år siden Norske politikere presset på for bransjen å investere mer i vind Det var spesielt i forbindelse med Når hadde felles lsat i Sverige da, Som alle trodde skulle bli det store ikke sant? Og så var norske politikere misfornøyde med at uh, Alle utviklingen og alle byggingen i prosjektene skjedde i Sverige Og det, altså, det, det er ikke så lenge siden I et infrastrukturinvesteringsperspektiv, Så er jo ikke det lenge siden i det hele tatt så det har jeg et problem med, og så har jeg kanskje et problem med at man har nok stå på at den skal være investeringsneutral når den helt åpenbart ikke er det. Det trenger man ikke å være, ha en doktorgrad i finans for å komme til bunnsted. Altså.
2: Ofte så blir vindkraft presentert som et valg mellom urørt natur, samiske interesser og utvikling, men er det ikke mulig å ut vindkraft andre steder uten å gå løs på den naturen? Jo.
0: Det spør seg hvor du snakker om også men noe av det morsomste som skjedde uh, i bransjen de årene jeg jobbet, er jo at vi har fått en otrolig uh, raskt teknologiutvikling. Vi ser kanske det har gått litt for fort på noen område, men det er en litt annen diskussion. Og det som er interessant med det var at når jeg begynte, så var man i hvert fall i Norge, så sa man at okay, man skal bygge ut i kysten. Der er det mest vind, du må ha ressursen, hvis ikke kan du bare glemme det. Det er rett og slett ikke sant lenger. Nye store turbiner gjør at, det er andre faktorer som betyr minst like mye. Det betyr at du kan i prinsippet få lønnsomhet nesten hvor som helst i, i hele Norden, vil jeg si, så lenge du har konsersjon og tilgang på nett. Du må litt opp i størrelse, både på høyde og, og, og rotor. Det koster litt mer stål og litt mer glassfiber og ja, karbon. Men bunn og grunn så er du ikke... Det det, det gir er fleksibilitet til... Så du trenger ikke å søke disse kystnære projekten hvor du viser at konfliktnivåene har vært, øh, vært kjempehøye. Du, har jo, du kan jo se mer på de, det jeg i mitt hod, har jobbet mer nesten i Sverige Norge, kaller det for klassiske svenske og finske skogsprosjekter, sant? men det har man jo rikelig med muligheter, og man har jo eksempler på det også i mer innlands-Norge. Um, du kan selvfølgelig også snakke om disse industrivindprosjektene, det er jo... Absolut intressant det. Alltså personligen har jag jobbat med ett projekt som ligger in inne i en i en ny etablerad næringspark Eh så problemet är att vi ska vi ska bidra då och och leverera leverera stora mängder av många TH så måste du ju ha lite mer plats. Du måste ju ha många turbiner för att få stora produktion så enkelt är det ju. Det det begränsar ju men ja, kan bygge
2: lite mer langs vägen. Det
0: kan du helt åpenbart. Nå uh, bor du ofte mennesker langs veier også. Altså det er jo sånn, det er ikke alltid denne at, det denne at mm. hvis du søker bort fra jordhørte natur, så kommer du kanskje nærmere mennesker, og da er du på en måte i et annet konfliktbild igjen. Altså det, men teknisk, poeng, det er vel egentlig poenget. Teknisk kan du bygge hvor som helst i Norge. Da uh, altså må man gjennom konsultasjonsprosessen finne ut hvor samfunnet mener man bør gjøre det. Uh, mm. Men du trenger ikke å søke disse konfliktene områden man traditionellt har sett på var där tydligtvis har varit väldigt mycket konflikter.
2: Är uh, investerarmiljön lite sån uvant med at det blir så mycket uppmärksamhet runt eh uh, hur de placerar pengarna sina? Ja, men är ju alltså investerarmiljön är brett begrepp då. Eller ni ger lite blaffen. Nej, ingen
0: ger blaffen i det. Det det tror jag inte, men det er ju självförligen skill på att vara ett norsk lokalt kraftstilskap en, en til tysk pensjonfond da, for å sette det litt sånn klassisk på, på, på spissen jeg tror jo at alle som er, som investerer i infrastruktur er jo vant til at infrastruktur medfører konflikter altså det har jo ikke si om du skal bygge motorvei eller hvor du skal legge ny hovedflyplass altså infrastruktur er jo store inngrep som berører hele samfunnet så noe konflikter og støy vil det alltid være det som kanskje har overrasket er jo hvor mye disse har gått vart utover konstitusjonsprosessen at man har en konstitusjonsprosess og at det er mange meninger der og man er uenig Fine. det er derfor man har disse prosessene og forhåpentligvis blir jo de prosjektene som ikke skal bli bygd de blir stoppet i den processen. men vi har jo hatt ganske store konflikter i Norge nå så lenge etter konstitusjonsprosessene har vært avsluttet da. og det er kanskje det som har vært overrasket litt å ja, ta fosen med høyest rätt og sånting ting altså, det er ikke sånn at det har jo åpenbart overrasket alle. Det skremmer
2: jo politikerne.
0: Jeg tror det skremmer, skremmer litt alle. Politikerne, investorene, ja.
2: Hvordan bør man jobbe nå fremhver for å vurdere lønnsomhet og risiko i nye prosjekter? Altså, hva er det som er annerledes nå, som likte det før?
0: Er det er altså? Alt er jo annerledes. Det er jo litt morsomt. Første, jeg sa jeg hadde jobbet 11 år, og de første ja, åtte av de så så vi mer eller mindre fallende kraftpriser, fallende renter, som ble stadig motvirket av fallende turbinpriser. Når jeg sier turbinpriser, så turbinpriser som i per kWh produserte, altså møllene ble jo mye, mye større, som var en sånn konstant terrorbalanse og det akkurat var marginalt lønnsomt inntil det plutselig ble ganske lønnsomt. Da eksploderte det. Og nå har jo alle de pilene snudd. Kostnaderne går ikke ned, de har gått opp, rentene går ikke ned, de går opp, og kraftprisene er jo noe helt annet var vi så ja, før Putin og Ukraina-krigen. Uh, um, ja, du skulle noen ganger tenkt på det. Spørsmålet, snakker du om nye prosjekter som i konsertsjoner? Helt ærlig, så ville jeg ikke tenkt så... Det er kanskje litt liksom, sjokkerende å si, men jeg ville ikke tenkt så mye på lønnsomhet, fordi, ja, som sagt, de hele vårene jeg holdt på at ting endrer så fort, at hvor verden er om fem år, det liksom, jeg orker jeg ikke å spå om hvor enten er. Det er heller fokusert på mulighetene for å få konsertsjon og nett, og når du da endelig får konsertsjon, så... For å håpe at kraftpris og rentebil, med deg, og det markedet er bra, men det er ikke gitt til det. Um, ja.
2: så, så, så sier du at du vet ikke helt hvordan verden ser ut om 5 år, men, men hva er løsningen for Norge da? Uh, slik at vi innen fem år har en helt annen utbyggingsdakt, hva må vi gjøre?
0: Nå er det jo, jeg sa jo innledningsvis at jeg eller jeg sa jeg først at det var manglende konsultasjoner som er det største problemet, og jeg personlig har jo ikke jobbet med så jeg skal være litt forsiktig med å si hva som er fasiten eh, der. Eh, men det er jo helt åpenbart at skal du, ha en, skal du ha masse utbygging om fem år, en konsultasjonsprosess tar jo mange år, da må det jo, bli, må det jo komme mange søknader eh, nå. Eh, folk må tørre å satse, og de gjør ikke det hvis ikke de tror at det er mulig. Altså, man vet jo når du begynner med konsultasjonsprosesser at mange projekten prosjektene ikke kommer til bli noe av. Men det, essensen her er jo da å gjøre godt fotarbeid lokalt og politisk og, prøv, og, og miljømessig og så som du, du dreper de projekten som burde drepes tidlig uten at du har brukt alt for mye tid på det. Og så de prosjektene som bør bygges, faktisk, som har livet rett, de faktisk får lov å gå videre. Da. Og det er jo mer, det er det som er ganske vanskelig nå da, at jeg opplever ikke at det er sånn hvor skal man bygge. Det er jo mer sånn principiell debatt om det er for mot vind. Uh, de som er imot er jo ikke, de, er jo, de, som, er, de som er veldig imot, da. Uh, nei, så nå har jo NVE begynt å åpne opp konstruksjonsprosessen igjen etter tre år med pause. De har visst nok staffet opp en del og er klare til å behandles. Nå er det vel opp til at bransjen må tørre. I parallell at man må også forvente litt mer stabile rammevilkår, for bransjen tør jo ikke å satse tilbake til det med skattebild og tilbakevirkende effekt, og det skal, jo, det skal jo være ganske tøft, da for å sette, gå full speed i gang med norsk Greenfield, når du kan gjøre det samme i Sverige og Finland.
2: Ja, så hvis du, hvis du ikke hadde jobbet i... Eller hvis du hadde penger nå, ville du satte seg utenfor Norge? Sånn ja, som situation er akkurat nå? <laughs> Nei,
0: det er, det, er, det er et godt spørsmål. Altså, det er... Øh, jeg har jo tilblatt mestepartneren min, ikke sånn med svenske prosjekter for en grunn. Da. Det har jo skjedd veldig mye mer der, så historisk sett så... Statistikken tilsier jo at Sverige er ett bedre land å, å satse på, men jeg, nå har vi jo noen unike forutsetninger i Norge også. Da, sant? Du har jo ikke slik mye vind, det er om magasinkraft, det kan være mindre kanibalisering, etc. Så jeg vil ikke si at man burde satse utenfor, men det kan være lurt å, 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 å være, tenke litt nordisk, å være aktiv i hele Norden. Det er ikke så dumt i hele Norden, men i alle fall litt forskjellige markeder, for det er ikke å ha alle egene i en kul.
2: Ja. Um hva er det viktigste som må skje, altså nå er vi på tampen av 2023, hva er det, som, hva er det viktigste som må skje eh, før sommeren 2024 for at eh, vi skal få opp farta?
0: Vi må jo selvfølgelig lande hele grunnrentenskapsdiskusjonen. Alt er jo på hold med det. Uh, så, og det er det. Og det bør jo da, når jeg sier lande, så må du jo også lande sånn, en ting er at, det er, det, med det er en tilbakevirkende effekt som er et problem, ikke sant? Det ikke, bransjen hadde ikke blitt skremt hvis man innførte noe nytt for nye projektet for det, det, det kan man på en måte leve med, men det er jo det at du, du vil aldri vil bli kvitt den uvisheten at, ok, nå har de landet på annet, men så har valget om fire år vil det snu. Så det må jo egentlig et bredt tverrpolitisk enighet til, og så må den det kan ikke komme nye endringer hvert femte år, altså det skremmer jo liv og granske. Så vi trenger forutsigbarhet? Forutsigbarhet og stabile rammelkår er jo vil jeg si er det viktigste. Uh, ja, og så må man jo da selvfølgelig få mye konstruksjonssøknader da, det er jo som jeg sa i sted, og på lengre sikt, det er kanskje litt, du, du ba om en kortere tidshorisont da, men det er jo det var det statnet sa for noen år siden at mer net er rett alltid, altså nett er jo en er jo en propp for mange prosjekter, det er jo siste tiden i mediebildet i Norge så har det kanskje handlet mer om på forbrukssiden at nett er en propp, men det
2: gjelder jo veldig mye på produksjonssiden bra da sier vi tusen takk til deg, Erik William Veldestrand i Captiva for at du har delt noen noe av din innsikt her så ser vi frem til at Captiva også delte på scenen på Europe over Investor den 19. mars, den store konferansen vi har for de som finansierer det grønne skiftet Uh, tusen takk til deg som lytter uh, og som har satt podcasten vår som favoritt i din podcastspiller. Jeg heter Sjul Kristian Omnott og jobber i Europeover, og så sees vi den 19. mars.
1: Join us at the Europower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information. You are listening to Europower Investor, the podcast that brings together investors, leading politicians, and top management from the renewable energy industry. The podcast is produced by Europower Partner, and the editorial staff has not participated in the production. And by the way, I am not a human, but a voice generated with artificial intelligence.